1: Heb jij nog
0: goede voornemens qua eten? Nou, zeker weten. Het is natuurlijk het moment van het jaar om, om daarover na te denken. Mm -hmm. En mijn goede voornemens zijn om meer vegetarisch te eten. En dan vooral denk ik meer vegetarische recepten vinden. Want dat is, het zit gewoon nog niet echt in mijn repertoire. Dus ja. dat denk ik wat ik wil doen. Um, ja, nog minder groente weggooien en, uh, en toch wat minder proberen. het heet. Ja. Er moet toch een beetje wat kilo's af. <laughs> Laten Ik we zwijg vooral... wijselijk. Laten we vooral beginnen. Ja. Ja.
1: Wat schaft de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot ervaren thuiskok.
0: Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
1: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Het
0: onderwerp van deze aflevering is falafel en hummus. Wanneer heb jij dat voor het eerst gegeten, Jonas? Uh, hummus weet ik niet zo goed. Uh, dat heb ik gewoon, nou, denk ik al best wel vaak gegeten. Maar falafel heb ik voor het eerst gegeten in Moas op de Munt. Mm -hmm. En uh, in mijn studententijd uh, ging ik daar vaak uh, avondeten. En tegenwoordig nog steeds wel als we naar de film gaan... en uh, die uh, begint vroeg dat we toch even snel een, uh, een falafel halen daar. Mm -hmm. Maar hummus ben ik met me vooral gaan waarderen toen uh, Adi, een vriendin van mij... DNA hummus bistro geopend heeft in de Westerstraat... Ja. En daarmee realiseerde ik me ineens dat hummus er totaal anders kan smaken en uh, ook echt heel erg lekker kan zijn. En, en jij? Ja. Wat heb jij met falafel en hummus? Ja, ik heb, ik heb, uh, voor mij is het ook eigenlijk begonnen bij uh,
1: Moas of was het Maos? Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik weet het ook niet. Maar ik, ik kwam bij die, bij die hole in the wall in de Regulus dwarsstraat. Want voordat ze op de hoek van uh, de munt zaten, zaten ze in een soort van heel klein zaakje uh, midden in de Regulus. Oh ja, dat uh, weet ik helemaal niet zo. Ja. Tegenover Tuschinski. En toen ik dat daar een aantal keer had gegeten... dacht ik, euh, ja, dat ga ik zelf maken. Dat kan niet zo ingewikkeld zijn. <laughs> Dit dus, famous last word. <laughs> Blikkikkererder gekocht. Ja, dat ga je al. Stuk gedraaid <laughs> in, de, in de keukenmachine. En vervolgens uh, balletjes
0: van gemaakt en in de frituur gegooid. En dat was geen succes. <laughs> want dat viel uit elkaar. Dat werd... Nou, Ik heb een verrassing voor je, want ik heb ze hier uh, voor je gemaakt vandaag. Oh dus, mooi, uh, ik ben heel ik benieuwd. Zo, uh, ik ga het zo wat nou,
1: proeven. Maar, maar wat wel grappig is, is dat ik eigenlijk bij mij stond hummus helemaal niet op mijn culinaire radar. Als zijnde iets wat bijzonder is of zo. Totdat ik een, een Braziliaanse zakenrelatie, die ook echt een foodie is die op een gegeven moment specifiek daar voor hummus naar Tel Aviv ging. Echt waar, Toen ja? dacht ik, what the hell, wat, ja. daar moet iets aan de hand zijn. Dus ik heb hem overigens ook nog voor, uh, voor tips benaderd. Dus uh, uh, wat dat betreft was,
0: uh, was ik een, een slowburner voor, uh, voor hummus. Ja, ja. Um, ik zie al, op het tafeltje staat iets. Ja. Het, uh, ik zie al een een uh, tumbler met een rode... Het is het tijd voor het drankje, mijn favoriete moment altijd. Ik en daar zit een. Uh, nou, ga, ik ga eerst reik even aan. Ik rijk het me even A reik aan. Ja, komt die. Oh, okay. Hij is koud. Um, ik dacht vanaf afstand dat is uh, iets iets. maar dat is het dus niet. Uh, ik kijk, het is een tumbler. Uh, het zit een beetje een soort van uh, schuim op en een schijf met sinaasappel waar uh, zeker weten kruidnagel in zit. Nou, ik ga het even proeven. Oh, wat lachen, zeg. Ik heb echt geen idee. Nee, maar het is een soort. Het is. Hey, ik ruik proef koffie. Ja. Dat is die schuim, denk ik. Het mm -hmm. is heel frissig. Oh, ik heb echt geen vlaarderij, maar wat er gewoon lekker is, Ja. Wat is het? Vertel. Dit is een,
1: een black tonic en die heb ik al eens een keer gezien toen ik in het Munch Museum was van de Schreeuw. met of Oslo alcohol, zonder alcohol. Ik zonder alcohol. Oh, gelukkig. Deze keer <laughs> heb ik, terug. ik durf het terug. er niet te vragen. Um, en en daar had ik hem zien staan staan op de menukaart. Het is namelijk gewoon een espresso tonic. En ik dacht, ja, grappig, ja, dat, dat ga ik dus niet doen. Dat, dat, dat leek, me niet, uh, het leek me niet te zuipen. Totdat uh, uh, Mark Jordaan, de directeur van Giraffe Coffee... die tipte ons... Uh, die, had, die daar hebben we het eerder al eens over gehad. Die heeft ons wat koffie opgestuurd. En die zei, ja, wat je ook eens zou moeten proberen te maken als drankje... Is een, uh, is een black tonic of een espresso tonic. En dat is dit. Dus het is eigenlijk heel simpel. Je vult een tumbler met, uh, met ijs en met tonic. Ik heb in dit geval... Um, de Mediterranean tonic van Fever Tree gepakt. Ja. Daar leg je een plak uh, sinaasappel bovenop, die je insteekt met drie uh, uh, kruidnagels. Ja, ja, en daar giet je volgens een dubbele espresso op. Uh, en als dank van uh, aan Mark voor deze goede tip heb ik ook uh, een van zijn espresso's gepakt. Dus, uh, nou, dit. Nou, ja, wat een goede. Ja. Daar ga ik echt. Maar uh, is lekker. Wat ik ook heel lekker vind, als je hem drinkt, dan ruik je die kruidnagel nog, uh, nog heel goed, omdat hij, zeg maar, bovenop drijft.
0: Ja, maar niet heel, niet heel storend of zo. Nee. Want, uh, het krijgt is natuurlijk best. Uh, Pittig pittige kruid.
1: Ja, en, en het lijkt mij ook wel uh, geschikt in het kader van uh, de, wat is het ook weer? Uh, minder, maar beter. Ja. Uh, het is natuurlijk alcoholvrij. Um, en past dus ook goed bij dry January. Overigens hoor ik. Ga je eraan beginnen? Wat, nee, ik ga geen dry
0: January <laughs> doen, dat niet. vind ik onzin. Um, weet, de... weet je overigens wat ze in België doen? Nee. daar doen ze dry February en nou, vanwege uh, carnaval of zo. Nee, hoeveel dagen heeft januari? <laughs> <laughs> dit is serieus waar, hè? Ja, je dit is serieus waar, heel slim. slim. Ja, ja. ja. Het zijn die Belgen, slim? <laughs> <laughs> ja. Hey, en um, dit is een heerlijk drankje wat je gemaakt hebt. Maar ja. heb je ook nog een een cocktail gemaakt uh, de laatste tijd? Um, ja, ik heb,
1: um, uh, uh, je kan je wellicht van een aantal afleveringen geleden herinneren dat, we een, uh, dat ik een martines heb gemaakt. Daar yeah. heb, uh, heb ik toen een mooie jenever uh, voor in huis gehaald. Toen zat ik een beetje naar die fles te kijken. Um, toen ben ik oh, hij, zo hij longte naar jou. Uh, hij, hij riep mij, hallo, ik sta hier oeh, nog achterin. Ja. Oeh, drink bij. Ja. <laughs> um, en um, uh, toen liep ik aan tegen het recept van een red light district. Wat en dat, is dat jou? Dat is een negroni. Maar dan met jenever. Oh, oké. Okay. Nee. Ja, top, top idee, heel toch? Lekker. Ja, heel lekker. Ja. Wat, Wat is er uh, anders aan dan? Nou, dat hij, hij heeft natuurlijk een, hij heeft een, een iets nadrukkelijker. Hij is iets scherper. Want jenever vind ik ietsje scherper dan, uh, dan gin. Um, maar verder heeft hij diezelfde, diezelfde mooie balans van, van bittere en zure en aromatisch. Nee, ja. en, uh, ik vond het een geslaagd drankje. Nou, leuk, dat ga ik ook proberen. Ja, en verder? Ja, verder. Um, nou, we hebben samen uh, uh, geluncht bij, uh, bij Shoe. Daar ja, hebben we het vorige beter. keer al over gehad. En Shoe is een soort van terugkerend thema. Uh, maar deze keer hebben we daar geluncht met Kit. Daar hebben we het ook vorige keer over ja. gehad. Um, gaan we het ook nog een keer over hebben? Gaan we het ook? Ja, want uh, uh, dat kunnen we wel vast even een duur een doorkijkje geven. Um, uh, wij gaan een, een aflevering met, uh, met Kit maken. En die wilden we met hem voorbespreken. Dus waar neem je iemand dan liever naartoe... dan wat wij al een van de beste zaken van Amsterdam vinden. Zeker weten. Zeker Het was ook weer heerlijk, ja.
0: Het was weer top. Dus dat. En ik moest ook een keer... Ik moest laatst ook iets aan je sturen. Een foto van een van de kookboeken die we gehad hebben. Dat klopt, ja. Ik wilde weer eens... Zo in de winter wil ik graag zuurvlees
1: maken. Zuurvlees. Um, en ik meende mij te herinneren dat dat ook in het boek van, um, uh, van Laura stond. Ja, van Café Chique is dat tenminste. Ja. ja, die heeft dat, dat Nederland kookboek gemaakt. Um, en um, uh, daar stond dus een recept in voor, uh, voor zoervlees. Wat op een hele andere manier te werk ging dan ik eigenlijk uh, gewend was. Wat is het eigenlijk? Want ik, nou, ik zo, ken het zo, eigenlijk niet zo okay. Zoervlees is, uh, uh, is, is een, een, een stoofgericht uit Limburg. Um, dat maak je van. Oorspronkelijk maak je het van paard, um, oh, maar je ja. kan het ook van rund maken. Um, en uh, dat stoofje in, uh, in azijn met allemaal kruiden en, um, uh, en appelstroop en dat bindje met kruidkoek. Um, en dat geeft dus een soort zoetzure uh, stoofvlees wat ontzettend lekker op friet is. Dus je, oh, je neemt friet en dan doe je een lepel van die saus op en mayonaise. Echt um, waar? Ja. En dat is lekker? Ontzettend lekker. Oh, dat, zijn goede tips, ja, dat is een goede tips. ik zal het recept uh, op de site zetten. Um, en, um, uh, en Laura die had, dus een, uh, had daar een, een nieuwe benadering voor. Namelijk om de hele boel uh, in, een, uh, in een braadsleden. En ik heb zo'n mooie nieuwe Star Wars braadsleden. Ja, uh, ja, ja. <laughs> ik ben heel, uh, echt heel erg. <laughs> ik heb hem ook in België moeten bestellen. Ik heb hem in Nederland Nederland niet, niet meer te krijgen. Ik had, nee? ik had geen plek meer in de nee. keuken. Um, maar het grappige is dat ze hem, uh, dat zijn, uh, Café Chic die maakt hem sinds jaren uh, door, hem, uh, door hem op 80 graden gewoon een nacht in de oven te zetten. Oh, echt waar, dus ja. eigenlijk is dat een soort van laag en traag, een soort van uh, poor man sous vide. Ja. En dat werkt ontzettend goed. Um, dus, uh, dus ik heb een heel lekker nieuw recept, ik zal het op de site zetten. Het was en, lekker? En, ja, het was erg lekker. En, en het wordt doordat je het, uh, doordat je het zo laag en traag doet, wordt het nog uh, zachter dan oh ja. wanneer je het aanbraat en, uh, en dan gaat stoven. Want ja, Dat vind ik wel het lekkerste van stoofvlees. Dat was echt, echt een soort, ja. soort van boterachtig aan ja. elkaar valt. Ja, ja. 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 Nou, dat, dat heeft dit. Dus dat was een groot succes. Hey, en uh, uh, jij bent uh, volgens mij ook met een, uh, een, een nieuw jaar een nieuw project. Uh,
0: ik, zag, ik zag een ik voorbijkomen. Een Scooby-Doe. Ja, een Scooby-Doe. ja. Ik een ben, uh, ja, ja. Nee, ik ben uh, zoals we hebben ook al eerder over hadden, uh, uh, wil kombucha maken. Nou, als je kombucha wil maken, moet je een Scooby hebben... Mm -hmm. En uh, ik werd getriggerd door een van de vorige podcasts, waarin we... Um, um... Die ja Kombucha? Ja, precies. de yuzu, ja, yuzu. Ja, ja. De Yuzu. En toen had ook iemand op, de, op Instagram gezegd, ach joh, dat kan je heel makkelijk zelf maken. Ja. En toen dacht ik, nou, dat uh, vond ik wel een mooie challenge. Ik denk, ja. nou, dat wordt echt extreem ingewikkeld. Dus ik heb even wat dingen online gekeken. En het is gewoon het makkelijkste wat er is. Je neemt gewoon de kombucha die je hebt. Het liefst rauwe, ongepasteuriseerde. Ja, want dan leeft het nog. Ja, en zonder uh, smaakstoffen toegevoegd. Mm -hmm. Dus echte thee uh, met suiker dan erin. Ja. Uh, heb ik in een grote pot gedaan. Die heb ik even heel erg goed schoongemaakt. Dat er geen, uh, geen schimmels in zouden komen. Nee. En uh, kaasdoek eroverheen. En... Dat leeft, dus uh, ik kan zeggen, hij is geboren oh ja, is en, hij, hij, uh... en hij heet Scooby-Doo, had ja. je al verklapt. <laughs> hey, en, en drijft er dan zo'n zo kwal op je? Ja, uh, ja het is uh... echt fascinerend. Ik, heb, ik, heb, uh, ik ben al wat langer geleden mee begonnen, want ik ja. wilde het nieuwjaar uh, met die kombucha gaan beginnen. Dus uh, ik zou ook, als we daar echt de aflevering over gaan maken en we hebben samen verschillende kombucha's geprobeerd, dat, ja. dan, dat zou ik namelijk leuk vinden... Dan zou ik die foto laten zien, maar het is inderdaad gewoon een kwal. En hij begint eerst uit een draadjes en het gaat op een gegeven moment naar boven drijven. Dus, uh, maar de eerste is er. It's a lie. Ja, zeker. Hey, en heb jij nog ergens uh, gegeten? Ja, ik heb gegeten in de Japanner. Uh, ja. De Japanner zitten uh, bij twee zaken in Amsterdam. Eentje op de Albert Kuip, daar zijn ze begonnen. En ja. eentje in, uh, in de Bilderdijkstaat in, uh, in West. Mm -hmm. En de Japanner is uh, uh, gestart door een jongen die uh, half Japans is. Ja. Veel Japan is ook geweest. En daar, als hij in Japan bij familiebezoek is, altijd naar de lokale uh, bar gaat. Dat heet ja. Isakaya. En hij legde, hij was ook laatst in, uh, in Manjara. En daar legde hij uit uh, wat het betekende. Mm -hmm. En dat betekent dus, hier wordt gedronken. Dat is ja. letterlijk wat het betekent. Ja. Dus hij gaat altijd met zijn familie en vrienden in Japan uh, eten en dan drinken. Ja. Of drinken en dan eten. Ja. En uh, hij dacht van, ja, waarom is dat hier niet? En dat had ik ook toen ik in Japan was, denk van, dat is echt een gouden kans. En dan, uh, dat is hij begonnen. Dus ja. uh, je kan daar dus uh, echt goed uh, Japans eten. Het is ook heel leuk, je, kan, je moet reserveren, kan je uh, tot zeven uh, tot uur. Ja. Dus daarna is gewoon uh, binnenlopen. Ja. En het idee is, hij zit aan een bar of aan een tafeltje, je drinkt een biertje of een sake en je bestelt... Hapjes, dus uh, en dat was heel top. zegt ja. kan ik iedereen aanraden. Ja,
1: ik ben er ook al, ik ben er ook al twee of drie keer geweest. Topzaak. Ik vind het ook een hele leuke zaak om, um, om buitenlandse mensen bij toe te nemen.
0: Ja, en, uh, en sake te drinken. Ze hebben best wel veel... Uh, uh, ze hebben natuurlijk de, de geëikte warme sake, maar eigenlijk moet je te koud drinken. Ja. En daar hebben ze heel veel verschillende versies van. Dus ja, ze hebben mooie cocktails en uh, ja, een leuke tent. Ja, het leven is gevaarlijk om ja, ze te proeven. Hey, maar goed, dus, dus de
1: Japaner. En verder uh, nog iets anders uh, gedaan?
0: Ja, ik ben... Uh, ik, uh, zoals je weet kook, kook ik vaak uh, aziatisch dus dan uh, hebben we rijst en ik, uh, ik gebruik meestal pandanrijst mm -hmm. en uh, ik koop bij uh, de grote gutter, bij de Albert Heijn koop ik die meestal het huismerk ja en um, ik dacht op een gegeven moment uh, toen ik bij de Chinese supermarkt was van ja misschien moet ik toch maar eens gewoon uh, gaan testen is er andere okay. andere rijst dus leveling daar was, up daar was dus pandanrijst en dan stond dus bij de kassa uh, hadden ook oh, een soort van ik geloof dat er een soort groene draak op stond met allemaal Medailles erop, dus daar had ik een zak van 5 kilo gekocht, en, uh, en dus ook wel even berekend wat de prijs was. Was toch ja. wel twee keer duurder dan in de supermarkt? Okay. Ik denk, nou, ik ga het gewoon proberen. Ja, nou, dat was dus geen succes. Nee, nee, nee? nee. was net zo. Nee. Uh... nee, mijn vrouw, mijn vrouw, die zei laatst ja. Sorry dat ik moet zeggen, maar ik, uh, ik vind het eigenlijk gewoon niet zo lekker. Gewoon <laughs> dus... niet zo lekker. Nou, maar ja, hij smaakte hij... wel anders, of uh... ja, hij smaakte minder geparfumeerd en, en dat is ook wel, het valt sneller uit elkaar. Dus het is oké. Okay. Ja, dit was, die andere was toch lekker En, en, en het grappige is, pandanrijst is, is eigenlijk een hele gekke rijst. Want het is uh, jasmijnrijst, wat uh, veel in, uh, in Thailand wordt ja. gemaakt. En dat is rijst die heel vroeg uh, rijp is. Mm -hmm. En die wordt dan geoogst en gedroogd. En dat heeft een hele, hele sterke parfum. Ja. Maar pandanrijst is vaak uh, of jasmijnrijst gemixt met andere rijst... of het is gewoon rijst met een parfum smaak toegevoegd... Ja, ja, ja. en die naar de pandanblad komt. Dus ik denk dat ik... Ik binnenkort maar even de te gaan uitproberen. Nou mm, goed. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce vergeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd
1: wel iets van vijf flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
1: Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten. Maar mijn jongste zoon juist wel. Um, uh, dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst. Dat soort dingen. Hey, laten wij naar het, naar het onderwerp van deze week gaan, de falafel en hummus. Falafel en hummus zijn iconische gerechten met een bijna heilige status in het Midden-Oosten. Um, wij hebben dit een beetje geresearched en wat mij opviel is dat er zoveel verhalen te vinden zijn over de herkomst. Um, jij hebt gekeken, we hebben het verdeeld, jij hebt falafel gedaan, ik heb hummus gedaan. Ja. Wat heb jij ontdekt?
0: Ja, dat, dat lot er heel veel verhalen zijn. Ja. <laughs> nee, wat, de, de, de meest voorkomende verhaal is dat falafel dat, uh, dat uit Egypte komt. Okay. En ook nog wel echt uit, uh, uit heel erg uh, historisch uh, Egypte. Ja. En, um, en dat dat dus via Alexandrië de havenstad, dat het daar verspreid is over het Midden-Oosten en mm -hmm. naar het Noorden toe. En, en de, de grap is, in Egypte wordt falafel uh, gemaakt met uh, gedroogde tuinbonen. Ja. En naarmate naar het noorden uh, ja, gemigreerd is, wordt het met de uh, kikkererwten gemaakt. Aha, oké. Okay. Ja, uh, anderen zeggen dat het vooral uh, Arabische oorsprong heeft. Of dat de Turken het gemaakt hebben. Of dat het uit Jemen komt. Dus, en er zijn ook uh, hele artikelen over en dingen over. Dus, maar het feit is dat het dus, en dat vind ik wel het aan het, uh, aan het gerecht. Het wordt overal in het Midden-Oosten gegeten. Mm -hmm. en vooral door elkaars grootste vijanden. Ja. En die zijn ook nog steeds bezig met te claimen. Uh, met, met woorden of je het wel niet mag gebruiken. Yeah. En uh, het wordt heel veel in Israël gegeten. En yeah. dat ook omdat het kosher is. Het is gewoon vegan. Yeah. Is geen uh, geen beesten in. Geen beesten in. En alleen maar uh, op basis van planten. En uh, dat, dat zover was het gekomen. Yeah. En jij, hummus. Hetzelfde soort ja, verhaal. Ja,
1: hummus is, is hetzelfde soort verhaal. Nou, het, wat, wat de meest de meeste historische verwijzing die ik heb gevonden is, uh, is in het boek van uh, Ruth. Ruth 2. 14. Um, ...en daarin, uh, daarin zegt uh, Boas als het nu etenstijd was, zei de Boas tot haar... ...kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in den Homets. Nou, er zijn mensen die zeggen dat... De Bijbel Homets, hebben Ja, dit, dit is de Bijbel. Ja, dit is de Joodse Bijbel, zeg maar. Ja, is, um, nou ja, uh, ja, het ja. boek van Ruth. Um, en die claimen daarmee dus dat Homets hummus, dat hummus, uh, hummus is... ...maar eigenlijk als, uh, als je naar de taalkundigen kijkt... ...die zeggen rommets uh, is azijn... ...en het zou zelfs zuurdesem kunnen zijn. Oh, grappig. Wat dus uh, dit is waarschijnlijk geen hummus. De eerste keer dat het wel wordt beschreven in iets wat lijkt op, op hummus... ...is uh, in de 13e eeuw in Cairo. En vervolgens is het, uh, heeft het zich verspreid over het Midden-Oosten... Um, ...en wordt het eigenlijk gegeten van Griekenland tot Iran. Um, en het is heel belangrijk in de, in de Libanese en de Syrische keuken... Um, Kritici critici zeggen dat zij het zich hebben toegeëigend, want de Libanezen hebben zelf geprobeerd om homoes... een regionale bescherming te krijgen ja, dat bij de EU. Ja, ja. ja. Dus, uh, dus daar is, ook, uh, daar is veel uh, discussie over. Um, voor de Israëli's is het, uh, is het het nationale gerecht. Dus ook die uh, leggen er een claim op. Maar ik ben echt even te diep ingedoken... en uh, toen kwam ik uh, de auteur tegen uh, Saïd Liora Gv Gvion... ...die heeft het boek geschreven... ...Beyond Humo's en Falafel... So ...Social and Political Aspects of Palestinian Food in Israel. Ja, of, ja, wij zijn grondelijk. <laughs> um, I think it's an old and stupid debate... ...that's not worth one's attention. Nou. En daar wou ik het even bij laten. Amen. Ja. <laughs> Goed,
0: Falafel, laten we gewoon eens even praktisch worden. Wat is het eigenlijk? Ja, wat het is. Ik zal eerst uitleggen wat het is... ...en dan uh, zal ik je even een paar laten proeven. Uh, falafel, dat zijn... Um, ...gefrituurde balletjes... Van uh, gemalen kikkererwten um, of gedroogd of, uh, tuinbonen. is mm -hmm. dus wat ik al zei, in Egypte wordt dat vooral tuinbonen gemaakt. Sommigen maken een mix. En dan voeg je veel verse kruiden aan toe. Veel groene verse kruiden en wat komijn. En dat uh, vorm je in een balletje. En dat frituur je en dat eet je met een uh, pita broodje met wat tahin. En uh, een beetje sla. En soms een hete saus. Mm -hmm. Of het is onderdeel van een metze. En een metsen, voor de mensen die het niet kennen, is een... Traditionele, traditioneel gerecht uit het Midden-Oosten. Ja. Een soort van ja, tapas bijna, een grote tafel met allemaal hapjes en waar dan vaak hummus ook staat en ook uh, falafel. Ja. En de grap is een beetje dat um, hoe populair het is in het, in het, uh, het Midden-Oosten of in, in die regio, is dat het is ook heel populair in het Westen geworden. En met name dan door oude Joodse wijken of oude uh, Arabische wijken waar het gemaakt werd. Ja. En, uh, en de grap is alleen dat de westerse versie van, uh, van falafel is echt een soort van pile-up van salades en ellende en sausen. Okay. En dat, ook, dat je ook helemaal de, de falafelbal helemaal niet meer hebt. Nee, gebruikt. we zijn ermee aan de haal gegaan. Ja, zoals dus, we met de pizza aan de haal zijn gegaan. En zoals we met alles
1: aan de haal ja, zijn gegaan. Ja, dus
0: gaan. het is een soort ja. van, uh, van saladbal. Uh, ja, de saladebakjes met dingetjes die je eroverheen kan gooien. Okay. Helemaal vol knoflooksaus erin. Ja. Eigenlijk zoals we shawarma eten. En uh, dat is eigenlijk wel zonde, want het moet echt gaan over, over de falafel zelf, over die bal zelf.
1: En, en,
0: de, mooi, die, we zijn terug bij de bal, want daar
1: moesten we het over hebben. En wat is dan volgens jou de perfecte uh, bal?
0: Nou, de perfecte bal... Oh. Oh, nee. de, de perfecte bal rolt hier nu over de vloer in de studio. God. De perfecte bal, ja, ik uh, heb ze weer eventjes uh, verzameld, is dat het een, uh, dat er kleine balletjes zijn... Dat, dat helpt heel erg dat er een echte krokante korst aan zit uh -huh. en dat het een smeuïge, maar ook een beetje korrelige binnenkant heeft. En je hebt heel veel falafelballetjes waarbij de binnenkant heel erg een vaste structuur heeft en een soort gehaktbal bijna. Ja. En dus het is wel zo, de idee is, dus het moet crunchy in de buitenkant zijn en, en openen. Ik heb er dus twee versies voor je gemaakt. Oh,
1: twee versies. Ja, Potver en dus, ik heb ze
0: wel net gemaakt voor de podcast, ze zijn wat kouder. Dus ik geef je eerst versie nummer 1. Versie nummer 1. Ik, ik, geef steek, zelf ook ik steek versie nummer 1 in mijn Hopelijk mond. is hij nog krokant. Die,
1: deze heeft het formaat zeg maar van een damschijf. De is... binnenkant is nog smeuig Hij is wel heel klein, waardoor je relatief veel korst hebt. Hoog
0: op smaak. Nou, er zit een beetje veel zout in. Ja. Plot, ja. Um, dus, dit was één. Ja. Dus één Geef je twee. die is wat groter. En, kijk, normaal moet je ze dus eten als ze net uit de frituur komen. Mm -hmm. En dan zijn ze knapperig aan de buitenkant en dus ook niet helemaal doorgegaard binnen. Ja. Deze is uh, ietsje groter.
1: Um, ik ga hem ook even proberen. Ik proef heel duidelijk de kruiden terug. Ik proef peulvruchten, maar ik kan niet herleiden of het ook wel kikkererwten zijn. Ook deze is weer, uh, weer hoog
0: op smaak, en maar wel smeuig, ondanks het feit dat hij natuurlijk al een, uh, een uur in je tas heeft gezeten. Absoluut, ja. En um, ik heb twee versies gemaakt. Eentje met 100% kikkererwten mm -hmm. en eentje met 50-50, uh, dus uh, tuinbonen en... Welk van de twee denk je dat de mix was? Nummer 1 of nummer 2? Ik denk nummer twee. Ja, klopt. Wel grappig ja. dat je dat toch proeft. Ja. Ik, heb, ik heb zelfs ook één versie gemaakt, maar die is al op, waar het alleen maar tuinbonen zijn. Mm -hmm. En uh, de grap was, toen we het aan het proeven waren, dat um, de smaak van kikkererwten toch het meest bekend is. Ja. Dus die pik je er vaak snel uit. Maar mijn zoon vond uh, tuinbonen lekker. Ik weet het niet zo goed. Dus, uh, Oké. Okay. Dus jij gaat een 50-50 wordt nu bij jullie thuis. De, nee, nee, ik denk toch. Ja, nee, misschien wel. Ja. Nou, ja. ja, heel goed. Dus dat, hmm. is, uh, dat is dan uh, de perfecte bal. En uh, jij had het net al over wel of niet uit Blik.
1: Ja. Vond ik een goed idee ooit. <laughs> ja, <laughs> ja. dat is het dus niet. Nee. Nee. slecht.
0: Het, is niet, nou, het wordt wel heel veel gedaan hoor. Ik bedoel, ik heb veel recepten okay. uh, ge gecheckt en, en veel daarvan uh, zegt ook uit Blik. Maar het probleem met Blik is dat de kikkererwten al gekookt zijn. Ja. En dan loopt het zetmeel uit de ert, uit de, uit de pulvrucht. Ja. En dat zetmeel heb je nodig om het te binden. Hè? Want hier zit, hier zit helemaal niks in. Uh, misschien iets te veel zout. Ja. Um, maar uh, het plakt aan elkaar uit zichzelf. Ja. En dat is wat je heel veel uh, recepten ziet. Is dat er meel bij gaat, of baking soda, of uh, bakpoeder, of allemaal okay. dat soort dingen. En als je dus die erwten uh, welt van tevoren, je werkt met gedroogde... En die laat je 24 uur laat je die wellen. Ja. Dan, um, dan blijft het z erin zitten. En als je dus die zo zorgt dat... voor die hechting, exact, voor die binding. Ja. En het ja. is ook de, de truc ook om te kijken of het klaar is. Je hebt dus dat, uh, die dingen, die, die, die kikker er te gemalen, Dat je eigenlijk een balletje kan maken in je hand. En als het bij elkaar blijft zitten, net aan bij elkaar blijft zitten, is het goed. Okay. En als het niet zo is, dan moet je het nog ietsje verder doen. Of even een kwartiertje in de ijskast. Het... En dan komt het zetmeel uh, wat meer door het geheel heen. Ja, want wat, was, wat er
1: bij mij gebeurde toen ik ze gewoon, laat ik zeggen, uh, op uh, alleen provies had gemaakt, toen, uh, toen vielen ze gewoon uit elkaar. Ja. Dus dan, dan gooien, ze, gooien ze in het water en dan losten ze op, zeg maar, zoals een, <laughs> ja, zoals een bruistablet oplost.
0: En, en vervolgens was ah, mijn frituur uh, vet ja, naar eigenlijk. de kleren. Ja, nee, dat was een waardeloos uh, ding. Ja, maar het, maar, het, waar, het grappige um... is, is, want dat had ik eerst toen ik dit uh, aan het onderzoeken was, denk dacht ik, ja, maar dat, hoe wordt het dan gaar? Want ze zijn wel rauw. ja. En um, het is zo dat omdat die erwten helemaal vol water zitten... Ja. en uh, ik heb het gewogen, ze zijn letterlijk in, in gewicht toegenomen. Echt exact. Twee keer zo zwaar geworden. Ja. de kikkererwten als de tuinbonen. Um, omdat het vocht erin zit en je frituurt het... Uh, het vocht wordt stoom ja. en vanuit het vocht wat in die erwten zit... stoomt het dus aan de binnenkant. Dus het is binnen gaar crunchy aan de buitenkant en wow. een, een lekker uh, ja, sappig aan de binnenkant. Ja, dat klinkt goed hoor. Um, Ver, vertel
1: eens kort hoe dat, uh, dat zelfmaken dan gaat. Uh, je begint met gedroogde tuinbonen of
0: kikkererwten uh, of een mix. Ja. Die laat je weken. Absoluut. Hoe lang? Uh, ik heb het uh, zeker 24 uur. Dus okay. niet even een uurtje, maar nee. echt uh, flink. Uh, en uh, dus dan moet je soms wel uh, een uh, tweederde meer water bij doen, want ze okay. je flink veel groter. Okay. Dus het beste is het gewoon een dag van tevoren uh, klaarzetten ja. uh, in de keuken uh, op kamertemperatuur. En dan uh, was je het, giet je het goed af. Uh, er zijn zelfs uh, recepten waar je het in een salade uh, spinner moet uh, ja. droogmaken. maken. Ja, nou, een salade centrifuge. Ik kan je vertellen, dat werkt dus niet. <laughs> want er zijn hele kleine balletjes en ja, ja, die gaan overal tussen alle en alles om. gaat alle kanten ja, nee. op. Dus dat heb ik wel geprobeerd. Ga een slecht ik idee doen we niet. Nooit meer doen. Ja. En, uh, en dan ga je ze malen. Nou, en malen moet je wel even opletten. Okay. Want ik heb uiteindelijk een... Ik heb een, um, een KitchenAid en ik ja. heb een uh, opzetstuk waarmee ik ook vlees mee kan maken. Ja. Dus het is een, het, het, een soort uh, molentje wat het snijdt en het duwt het door ja, gaatjes zo, ja, heen. Ja, ja, precies. Zo uh, werkt het voor mij. Dat dus vleesmolen? Maar, ja, dat is, uh, ik, ik vind het lekker als het wat grovere structuur ja. heeft. En, uh, en dus je moet opletten als je in een keukenmachine doet, dat, je dus, dat het dus niet te ver gaat. Oké. Okay. Echt voor uh, een beetje... Wat, een beetje uh, Pulsen. Exact, ja, ja dat, is, exact. Uh, dat is het beste. En dan heb je dat gedaan, dan um, uh, pak je de groene kruiden, uh, ja. best wel veel, peterselie, koriander en munt. Ja. En die hak je apart en dat voeg je dan bij de kikkererwten en dan uh, rauwe knoflook, uh, uitgeperst wat komijnpoeder en korianderpoeder mm -hmm. en iets minder zout. En uh, dat maak je bij elkaar. En ik heb dan zo'n falafeltang. Uh, waardoor die wat kleiner zijn. En kleiner is makkelijker, want dan is het sneller gaar... zonder dat het te bruin en te hard wordt aan de buitenkant. Het. En je hebt zo'n tang, zo'n ding waarmee je ja. ze kan persen, Werkt zeg perfect. Maar. Ja, ja. dan dus met een lepel erin en ik laat het in het vet vallen en klaar. Ja. En dan vier minuten later is het uh, klaar. En dan meteen opeten. Lekker hoor. Hey, en uh, kan je het want zelf maken, ik bedoel, weken, frituur... Er zijn mensen die gaan dat niet doen, zal ik je verklappen. Waar kan je het goed eten in Amsterdam? Nou, dus bij, bij Moas. Ja. En het grappige is dus dat Moas dus ook in Nijmegen een vestiging heeft. Oké. Okay. Uh, in uh, Barcelona, in okay. Sao Paulo en zelfs uh, veel in Amerika. Oké. Okay. Maar ze Voor zijn hier de... begonnen, toch? Ja, ze zijn in Amsterdam begonnen. Ja, ja. ja op, die, op dat hele, die hole in the wall ja, daar. Echt, dat vind ik zo ontzettend leuk verhaal. Wat grappig. Ja. Nou, in Amsterdam heb je er een aantal. Uh, wie je heel veel tegenkomt is Kaufman. Het Ze uh, zit zowel in Oosten als in West. Het is een... Uh, best wel een hippe bar, waar je vooral uh, een, een broodje in zijn geheel bestelt. Okay. Dus je, met de gekke combinaties. Maar wat leuker daaraan is dat ze een bierpairing hebben. Ze hebben onwijs veel bieren. Uh -huh. Dus uh, ze raden je aan bij welk biertje bij welke lekker is. Dan heb je, net zoals Moaz, een andere klassieker is Sonny. Sonny. Zit al 76, jaar in de pijp. Uh -huh. En die is uh, bekend om zijn sausen. Okay. Ik heb ook nog een ander gekeken in Amsterdam. Dat is de, de supermarkt in de Javastraat en Oost. Dat is tigris in de oké, okay. En die hebben ook ontzettend lekkere, uh, falafels. Falafel. Hmm, lekker falafels. En, lekker. En als we, als we dan uh, onder protesten
1: de stad uitgaan? <laughs> waar waar nou, moet?
0: Gaan we natuurlijk als eerste naar Rotterdam. Ja, natuurlijk. Nou ja, in Rotterdam, uh, zowel Mooncake uh, als uh, Gijsbrecht van de Buik... In, de vorige, in onze vorige aflevering over Rotterdam... Uh, raad de heel erg aan. Mm -hmm. Dan kan je het lekker eten. En uh, die, die hebben ook een vestiging in Nijmegen. Dus Nijmegen oh. heeft wel twee plekken waar je heerlijk... Uh, kan ah, en daar waar we
1: ook luisteraars zitten, weten we inmiddels.
0: En uh, ik heb het ook in Parijs gegeten, in, uh, in de Joodse wijk uh, Le Marais. Ja. En dan heb je een soort, ja, een soort beetje iconische, is La As du Falafel. Lange rij, heel veel show, uh, maar wel heel lekker. Daartegen... Hoe, show wat dan? Ja, Gooi, we, gooi, gooi, ze, gooi, nee, gooi oh, ze van afstand de balletje in de frituur. Nee, joh, dat is gewoon lange rijen, flamboyante obers. Okay. En, uh, echt gewoon een beetje toeristisch, maar het is wel lekker. Oké, okay, leuk. En daartegenover heb je Mivami. Ja. Uh, die is wat rustiger, ook goed. En uh, als dat allemaal vol zit, kan je het beste naar Shea Marianne gaan. Dat is ook in de Marijn. Dus de, de oude-Joodse wijk. Ja. Daar kan je het dus ontzettend lekker Ja, met. hele hippe
1: wijk inmiddels hoor. Dat is niet meer zo heel... Uh, dat, 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 is niet meer, dat is niet meer wat het vroeger was. Maar ik bedoel,
0: hele leuke wijk. Uh, ja. absoluut. Nou, dat is falafel Ja. En uh, wat ik al zei, uh, bij mensen eet je falafel vaak met hummus. Ja. En dat is ook echt een wereld op zich. Daar heb jij je in verdiept. Dus uh, ik zou zeggen, vertel er wat over.
1: Nou... Wat het, het eerste wat mij opviel is dat als je uh, kijkt, het, het Arabische woord voor kikkererdt is al hummus. Dus hummus is eigenlijk gewoon al, kikkererdt is hummus. En, en wat wij hummus noemen, eh, noemen ze daar hummus betahina, oftewel uh, kikkererdt met tahin. Nou, dat, is en wat het is, dat is de samenvatting, ja. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. <lacht> en, en, en de basisrecept is dus ook kikkererwten, uh,
0: tahini, citroensap, zout en water. Um, en dan naar keuze olijfolie en of kruiden. Ja, want dat is. Je, ik ken het in de supermarkt als een alle mogelijke opties, toch? Ja, ja met allerlei smaken eraan. Maar wat het natuurlijk is, is dat er zitten heel weinig ingrediënten in
1: En om het dan goed te krijgen, maakt het heel erg uit wat je kiest. Dus er is, het is bijna een beetje als met sushi: er is ontzettende... Mensen kunnen heel specifiek zijn over wat je dan precies moet doen. Ehm. Ja. Um, ja. Nou, wij, ik ben te raden gegaan, onder andere bij, uh, bij jouw vriendin uh, Adi Goldberg van, uh, van uh, DNA Hummus. Um, en die zegt, nou, de kikkerretten zijn superbelangrijk. Um, er zijn heel veel soorten, maar je moet de kleinste hebben. Ja. Want hoe kleiner, hoe meer smaak en hoe minder melig. Heb je die gevonden? Ja. Ik heb, gewoon, ik heb gewoon bij de supermarkt het eerste pakket gekocht. Ik dacht, het is goed met je. <laughs> nou,
0: heb jij, ben jij op zoek gegaan? Ik ben opgeprobeerd, ja. ja, ja en, maar ze waren niet zoveel kleiner dan wat ik al thuis had. Dus. Nou ja,
1: dus, um, dus dat was, en, en vervolgens uh, ben ik in de wereld van de tahini gedoken. Nou, dat is helemaal een, Dat is ongelooflijk. Dat hè? is ongelooflijk. Um, en en wat kwam, is tahini? Misschien voor ja, mensen die tahini, niet weten. Tahini is gemalen sesam. Ja. Uh, uh, sesampitten en dan ja, is sesamzaadjes, het dan gebrande of niet gebrande. Dat heb je allebei? Oh, um, en eigenlijk is het een soort pindakaas, maar dan gemaakt van sesam. Ik, ik heb uiteindelijk heb ik even contact opgenomen met Jonneke uh, Zeeuw, oftewel Mooncake, want nou ja, als er iemand is die goed thuis is in de Midden uh, midden, uh, midden keuken, is zij dat. En ik heb haar even bevraagd over uh, over tahini, waar je waar wie je dan achterkomt is dat er wat heel belangrijk is is waar de sesamzaadjes vandaan komen. Oh ja? Die schijnen namelijk uit Ethiopië te moeten komen. Want de Ethiopische sesamzaadjes die worden niet bitter. Dus dat is stap 1. Okay, exactly. En vervolgens worden die door, op, door verschillende uh, partijen verwerkt tot Tahini. Um, zij was heel enthousiast over uh, Tahini die uit Irak kwam. Ja, maar die is hier niet te krijgen. En waar, wij, uh, waar we uiteindelijk op terecht kwamen is de Al-Ars. Uh, tahini, uh, dat is degene die, die hier goed verkrijgbaar is. Dat is ook degene die Otolengi in zijn uh, webshop heeft liggen... en die hier in Nederland ook bij een aantal uh, Midden-Oosterse zaken kan krijgen. Ja, staat er um, ook in ja. onze ijskast. Ja, uh, dat is een Israëlische uit, uh, uit Nazareth. Um, en die is al kosher, dus die is gemaakt door, uh, door Joodse Israëliërs. Daarnaast had zij ook een ander merk, dat is Al-Jamal. Dat komt uit Nablus. En Nablus is natuurlijk op de Westbank. Dus dat is zeg maar de, pal de Palestijnse kant. Dus je ah, ja. ziet dat hier... Tahini dus, nou ja, de, de beste in ieder geval die we in Nederland kunnen krijgen, die komen allebei uit Israël.
0: Zowel uit de Joodse als uit de Palestijnse kant. En uh, als je het goed vindt, dan uh, is het goed, hè? Zo is het. <laughs> het. Oké, okay, dus dat is de Tahini. En uh, je had het net over dat je het heel precies moet maken. Ja. En wat is dan de techniek om echt goede hummus te maken? Nou,
1: wat, ik, wat ik heb gedaan is, ik ben teruggegaan naar die, naar die Braziliaanse uh, vriend van mij. Ik heb gevraagd, wat is nou wat is het recept wat ik moet volgen? Want als je online gaat kijken, ja, het is ver... ontzettend veel recepten. Ja, veel mij ook op. Ja, hij verwees mij naar Serious Eats. Ja. Nou, die ken ik ook. Dat is een, een betrouwbare bron voor, uh, voor goede recepten. En daar uh, hadden ze een, hebben ze een uitgebreide beschouwing waar ze zeg maar hummus uit elkaar halen. En, en wat je wil in je hummus, is namelijk dat hij dat veel smaak heeft. Maar dat wil je niet met kruiden en dat soort dingen toevoegen. Dat wil je gewoon uit de vier basisingrediënten halen. Um, en bovendien moet hij echt zalvig zacht zijn. Ja, ja. Um, want zelfs als je hem in de supermarkt krijgt, kan er nog een ja. beetje een, een korreltje in zitten. Nee. Waar het om gaat, hij moet echt als Nivea zo zacht zijn. En de vraag is, hoe krijg je dat? Nou, die korrels die erin zitten, die komen van de... De schilletjes, de husks ah, ja, ja. van de, um, de kikkererwten. Ah, ja. En die krijg je eraf door ze in te weken met baking soda. Ja, maar je, je hebt ze niet afgehaald met de hand. Ik heb dat geprobeerd, dat lukte niet. Ik heb wel geprobeerd, dat ging niet. Maar je weekt ze, ze dus in met baking soda ja. en je kookt ze ook met baking soda. Ah, ja. Dat is de eerste technische stap die en je maakt. En wat doet het dan? Dat maakt die velletjes zo zacht, dat als je ze een stuk draait, dat ze echt verdwijnen. Ah. En als je, je kijkt, we hebben, hier allebei, uh, we hebben het allebei hier uh, voor ons staan. Um, en dan zie je ook
0: dat, uh, uh, dat, ik weet niet, heb jij baking soda gebruikt uh, bij jouw... Uh bij het inweken? Nee, want ik heb de kikkererwten gemaakt... in een grote batch voor falafel. Toen dacht ik, ik ga toch ook hummus maken. Oké, dacht ik wel dat jij dat ging doen. Dus dat is een verschil. Dat is een
1: verschil. Daardoor wordt hij net iets zachter. En de volgende stap die die maakte... die vond ik ook heel interessant. En die techniek kende ik al. Dat is namelijk... Zij doen er wel knoflook door... Maar geen rauwe knoflook, maar knoflook die is, uh, die is uh, eigenlijk is gemarineerd in citroen. En wat je krijgt door knoflook te marineren in citroen, is dat je het scherper eraf haalt. Ja, maar echt veel knoflook, hè? Er zit bij mij een bol knoflook in. Ja, ja. bij mij ook. Ja, een bol knoflook. Ik heb hetzelfde recept gevolgd. En, uh, en drie ja. citroenen, ja. En, en wat je dus doet, is door die, uh, door die knoflook met die citroen te blenderen en hem dan uh, te zeven, haal je de hele scherpe smaak eruit o, en ja. haal je wel het aroma. Dus dat zijn de twee... Technische manoeuvres die je moet maken. Um, uh, wat mij ook, uh, wat, nou ja, dus je begint met die kikkerretten te weken, dan ga je ze koken. Um, uh, vervolgens ga je ze uh, blenderen, um, en dus dat zegt dat recept ook. Je moet ze dus niet in de keukenmachine maken, maar in de blender. En waarom dan? Omdat, de, omdat de, keukenmachine, de blender maakt ze fijner dan de uh, uh, keukenmachine. De keukenmachine houdt ze toch een beetje grof. Uh, okay. En een blender die maakt ze fijner. Het enige nadeel is dat een blender heeft eigenlijk vrij veel uh, 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 vloeibaarheid nodig om te kunnen functioneren. Ja, dat weet ik alles wat. Ja. <laughs> dat en dus, was echt een hel was het. En dat is dus waarom je ze warm moet verwerken. Ja, ja, ja. Want als ja. ze warm zijn, zijn ze, uh, 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 zijn ze vloeibaarder, is het vloeibaarder dan wanneer het afkoelt. Ja, ja. Dus daarom doe je dat uh, uh,
0: koud. En dat moet je dus niet in de keukenmachine doen, maar in de blender. Ja, en dan moet je dus heel erg opletten in de blender dat je het uh, dopje eraf haalt. Ja. En dat je daar een handdoek boven doet. Want als je dat niet doet, het is natuurlijk heel heet. Dan ontploft het bijna ja, als je hem opent. Ja,
1: dan schiet dat dopje kom, eruit kom, voor door de stoom. Ja, ja, dat is echt gevaarlijk. Precies. Dus, um, maar goed, laten we even proberen wat we, ja, wat we hebben staan hier. We hebben, we hebben dus allebei hetzelfde
0: recept gemaakt. En, en gaan nu elkaars hoongers even proberen. En dan uh, heb ik die van jou en jij die van mij. Hè? Ja, precies. Nou, qua kleur is het uh, bijna hetzelfde. Precies. En Jeroen is volgens mij ietsje fijner. En welke tahini heb je gebruikt dan?
1: Ik, heb, um, ik kon alleen maar Turkse hier krijgen. En die vond ik eigenlijk een beetje aan de bittere kant. Nou, oh. vertel, wat, wat vind jij het verschil? Het is uh, wel heel anders, hè? Ja, ik denk dat die... Um, uh, wat me opvalt is dat de consistentie van allebei... Uh, ...goed is. Dus hij blijft staan, zeg maar. Hij ja. loopt niet weg.
0: Kan je goed uh, in, in een broodje doorheen halen? Kan je goed een broodje doorheen halen? Wat we nu aan het doen zijn. Um,
1: uh, die van jou heeft iets meer korreligheid nog.
0: Ik vind hem bij jou wat frisser...
1: ...en wat minder zout. Ik heb er weinig zout in gedaan. Um, ja, ik, heb er, ik, heb er, ik
0: heb alleen zout in het uh, kookvocht gedaan. Maar ah, ja. Um,
1: ja, geen zout meer doorheen daarna.
0: Ja, ik wel. Maar ik heb ook in die van mij wat olijfolie gedaan... ...een heel klein beetje paprikapoeder. Oké. Okay. Ik moet zeggen, ik vind hem sowieso oneindig ver lekkerder dan wat dus, je in de supermarkt koopt. Dus Echt he, verschil dit. van dag en nacht.
1: Ja. Ik denk dat het de belangrijkste verschil in smaak overigens bij ons die, um, die tahini is. Ik denk het wel, want die van jou is bitterder. Hè? Ja. Voor mij is bitterder. En wat ik, wat ik overigens ook um, uh, uh, interessant vind uh, bij het maken van dit recept is dat op een gegeven moment meng je dus je je citroensap met je uh, tahini. Ja, dat vond ik dus en dat En wordt een soort stopverf. Het is ongelooflijk. Ja. Ik, ik, ik had het last dat ik las dacht: nou, het zal wel. Ja. Ik deed het in en ik was echt een soort... Uh... Want je begint met een heel vloeibare tagini. Die zeg maar gewoon die lopend is als een milkshake. Ja. En vervolgens doe je er een beetje je toers op in. En voordat je het weet heb je een soort, ja, een soort stopveegaf ja. te pakken. Um, en dan ga je hem weer verdunnen. Uh, dus dat, uh, dat vond ik heel interessant. Uh, en dat heeft, maar dat herken ik wel. Dat kan ook met uh, chocola kan dat gebeuren. Oh, ja. Soms als je chocola verwarmt en daar vocht bij doet. Dan uh, begint hij ook uh, uh, zeg maar te, te klonteren. En ik heb het ook wel eens meegemaakt met pindakaas. Um, ah, ja. En wat er gebeurt namelijk, is dat als je er vocht bij voegt, dan begint die, uh, dan begint die, um, uh, die koolhydraten, die, die zetmeel, die begint met elkaar te klonteren. Dus waar die, waar die zetmeel eerst zeg maar ronddrijft in het vet, ah, ja. krijgt ze nu door het, door het vocht, beginnen ze aan elkaar
0: te plakken. Ja. En moet je dus eerst, wordt het eerst dikker voordat het weer dunner wordt. Wat ik heel grappig aan het recept vond, is um, dat ik ook toevallig bij dezelfde site was uitgekomen voor uh, de falafel. Ja. Maar dat als je de kikkererwtenpuree op zichzelf proeft... denk je echt van, nou, ik weet niet of het gaat lukken. Mooi. Ik dacht echt, nou, ik, uh, ik, misschien heb ik een fout gemaakt in het recept. Mm -hmm. En toen ik het bij elkaar deed, was het gewoon zoals ik het gewend ben. Ja. Ja. Dus, uh, nou, ja. en ik moet wel zeggen, ik heb, uh, ik heb nu best wel een batch gemaakt ik heb er eentje ingevroren. Ik weet niet of dat... Uh, Ga kijken of dat werkt. Van die, uh, van die hummus? Ja. Oh, ja. Nee, wij,
1: wij moeten gewoon elke dag de hele dag hummus <laughs> eten. Kinderen hummus mee naar school. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Ja. Dus,
0: um... En het is hartstikke gezond voor je. Ja, hoewel het natuurlijk wel kletsvet is. Hè? laten we niet... Uh... Nou ja, maar goed, weet je, dat is wel zo. Maar je hoeft toch niet... Uh... Maar het, kijk, het vult wel erg en ik vind het heel prettig, prettig eten. En ik had ook wel een goede tip gekregen van een vriend van mij, van, uh, van John... Mm -hmm. Hij zegt, als je het een okay. klein beetje kombu doet als je het meekookt... Ja. dat maakt een wereld van verschil. Okay. Ja, dan gooi je er wat umami bij. Ja, maar ook, het is dat. En, en wat hij ook zegt, is dat de vocht moet je niet weggooien. Okay. Uh, want daar kan je namelijk vegetarische mayonaise van maken. Ja, nee, dat is natuurlijk dat, dat, dat is het ook echt. Aquafaba, dat is het kookvocht van, uh, van uh, kikkererwten. Dat kan je gebruiken als uh, eiwitvervanger ja. zelfs. En, daar, ja. en hij maakt dat dus ook heel vaak in zijn restaurant. maakt ja, hij ook mayonaise van. Wat slim, wat slim. Maar goed. Nou, hey, en ja, dus ja. nu zelf maken. Ja. ook hier hopen we dat jullie het ook gaan doen. En ik geloof me en geloof Jeroen, het is heel erg makkelijk. Ja, het is ingewikkeld. Moet alleen eventjes die, uh, die kikkererd een dag van tevoren uh, weken. Maar goed, iedereen die de Christmas cake maakt of het zuurdeesem is gaan maken, is, is wel niet gewend. Bang voor anticiperen. Nee. Dus uh, nou, dat, uh, doe het zeker, want het is echt eindeloos lekkerder dan in de supermarkt. Maar als je het wil eten, waar kan je dat dan eten? Dan ja, is het bij Amsterdam beginnen. Nou, dan komen we natuurlijk uh,
1: eerst terecht bij, um, uh, bij de zaak waar wij ook ons advies hebben gehad bij DNA. Uh, Hummus Bistro. Humus bistro, ja, precies. Ja, nou, het om Oost en West zitten ze. Ja, die hebben, een, die hebben allerlei hummusgerechten op de kaart staan. Je hebt ook sur Hummus. Ja, ken ik niet. Dat is een grote concurrent voor uh, oh, ja, ja, uh, DNA Hummus ja, Bistro. Ja, ja. Doen het ook goed. Um, Mana Mana, wat een leuke Israëlische uh, vegetarische zaak is uh, in de pijp. Grappig. Uh, zo, ook sowieso een aanrader om te eten. En uh, ook hier kwam uh, Mooncake weer met een topptip. Uh, die zei, op de Lindgrachtmarkt uh, staat Abu Salih, uh, een Palestijnse man, die verkoopt daar hele goede falafel.
0: Ah, echt waar? En, Ja, en hele goede uh, hummus. Nou, dat is echt uh, op zaterdag, toch? Is op zaterdag, ja. 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 En, en daar heb je dus ook, we hebben het eerder gehad over saté, die staat er volgens mij ook. Nou, dat is, ik moet dus, vaker naar de Lindgrachtmarkt. Ik, uh, uh, ik ga toch wel eventjes die kant op, ik woon er vlakbij.
1: En als je op reis bent? Ja, nou, wat, wat het instituut is in Tel Aviv is Abu Hassan. Iedereen zegt, dat is de plek om naartoe te gaan. Ja. Uh, maar er zijn ook weer, weer tegenhangers die zeggen van, ja, je hebt ook Slomo en Doron. Uh, die doen ook hele goede um, uh, hummus. Wat ik een interessante tip vond, wederom van Mooncake, is uh, Bahadunas. Die zit in uh, Gan, dus dat is ook in Tel Aviv, maar in het, in het Arabische gedeelte. En wat in, de, in Amerika het instituut is op dit gebied, is Zahaf in uh, Philadelphia. Nou ja, ja, dat, is, dat is de, de zaak daar voor alles wat, wat Midden-Oosters is en dan vooral met, uh, met hummus.
0: Nou, Jeroen, dat zijn uh, ontzettend veel tips. Uh, ik denk een heel mooi start van het, uh, van het nieuwe jaar, van het nieuwe decennium. Vegetarisch. Waar zullen we het volgende keer over hebben? Nou, volgende keer hebben we weer een gast. Ja. Um, volgende keer doen we de eerste aflevering in het Engels. In ieder geval het
1: interviewgedeelte. Want uh, Kit, uh, de, de sushi master, um, uh, die met zijn pop-up restaurant, die is bij ons de gast. Um, en wij gaan met hem een, uh, ik zou bijna willen zeggen, sushi voor gevorderden. Een sushi masterclass ja. doen. Um, en hij gaat ons alles vertellen over sushi uh, en omakase. Dat wordt redelijk uh, freaky, maar ik denk wel, uh, wel heel leuk. zeker okay, als je geïnteresseerd bent. Ik verheug me echt op.
0: Nou, reacties kan je sturen naar onze e-mailadressen. Jeroen het Watschafde podcast of Jonas het Watschafde podcast. Uh, wat goed werkt is een DM sturen via ons kanaal op Instagram. We zouden het heel fijn vinden als je een review achterlaat op het podcast. En vooral, schrijf vooral wat je ervan vindt. Dat vinden we het leukste echt om te lezen. We hebben nog een paar leuke reacties gehad, uh, want Firma Moes, Jeroen, die... Uh... Ja, Firma Moes is,
1: uh, is, is een, een, een zaak aan uh, het Safati Park. Ja, ja. Daar kom ik al, breng ik al jaren met messen om te slijpen. En die bleken ook uh, uh, fanatiek te luisteren en uh, grote fans van, uh, van wat Podcast Nou, dat is zijn. leuk hè. Dus dat vonden we heel leuk, die uh, benaderen ons op Instagram en uh, nou, daar zijn wij, uh, zijn wij heel blij mee. Wat ik ook een leuke reactie vond, was: ik heb een uh, wat op dit moment uh, op Netflix draait een uh, serie, uh, 'The Game Changers', ja, documenteren ik... over, uh, over vegan eten. Ja, mag ik steeds kijken. Ja, en ik kreeg toen ik hem zat te kijken al een beetje het gevoel dat het een verkoopverhaal was. Oh, ja? Um, ja, en uh, toen, ben ik, uh, toen ben ik even wat, wat research gaan doen en bleek dat het ontzettende selectieve lezing is van, uh, van, van het onderzoek uh, hier naartoe. Dus ah, ja. had ik een wat kritische post op, uh, uh, op uh, Instagram-story. Uh, van gemaakt. Nou, daar krijg je heel veel bijval voor. Mensen zeggen, ja, dit is, bedoel, ja, wij zijn voor vegan en, uh, en voor vegetarisch. Maar met dit soort eenzijdige uh, betogen, over dat, het al, dat alles alleen maar beter is.
0: Vegan. Ja. En ook verdraaien van de feiten, daar help je de, daar help je de discussie ook niet mee. Nee, ik, wat ik heel knap van hier, wat ik heel knap aan vind, is dat ik veel mensen om me heen. Daardoor echt een verschil zijn gaan maken in het eten. En anders zijn gaan koken. Dus dat vind ik eigenlijk wel goed eraan.
1: Dat is ook zomaar for all the wrong reasons. <laughs> ja, okay. ja, het is echt.
0: Want, nou ja, goed, je, je, je moet maar eens even. Ik, ik, zal, ik ga kijken. Dan ik hebben we de andere later keer nog. Hier, lijkt me heel goed. Ja. Ja. We krijgen ook een ontzettend leuke reactie van uh, vastluisteraar Maarten. Maarten van Koulou, uh, En Die uh, met als titel Twee ontdekkingen in één. Uh, mijn eerste ontdekking was het Fenomeen Podcast. Ik had er al eerder van gehoord, maar wist eigenlijk niet precies. Wat het is en uh, hoe het werkt. Net zoals een grote groep andere mensen. Nou, ik denk dat dat heel erg klopt. Maar de leukste ontdekking was toch wel... Wat de podcast. Eerlijk gezegd ben ik hierdoor nog meer in de keuken gegaan. En ook meer buiten mijn comfortzone gaan koken. Ik maak inmiddels regelmatig zelfs zuurdezenbrood. En, en ben ook al weken... Mijn sterke drankvoer had over de veelbelovende aan het kerstcake aan het kwasten. Mooi. En wellicht niet voor iedereen. Maar voor vele kookgekken en enorme aanwens, Maarten. Nou, dat vind ik te gek. Want maar Maarten is echt een mega goede kok. Dus, uh, Super compliment. Dankjewel Maarten. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.